0: Muy buenos días, muy buenos días, estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, soy Alfredo Rosales, Jesse Alfaro, vamos a hablar de lo que salió el reporte ayer de que la Fed en su reunión salieron los minutos de lo que están hablando y hablan de una posible recesión para finales del 2023, vamos a hablarlo es el día de hoy, Alfredo Rosales, Jesse Alfaro, comenzamos.
1: Buenos días, ya estamos aquí completamente en vivo, ya estamos jueves, jueves, día 13, ya ahora sí casi, casi mediados de abril, y listo para poder contestar todas sus preguntas. Vamos a hablar un poquito más de la reunión que tuvieron, dijo Alfredo, los minutos, y yo siempre que escucho que alguien dice los minutos, digo, las personas van a decir, pues, ¿cuáles minutos? Porque la mayoría de las personas no entienden cuáles son los minutos, Alfredo, a ver, y dura, explícanos. Y dura,
0: y, dura, <risa> y dura más de unos minutos, eh, la verdad. Eh, los minutos es para eh, cuando hay reuniones... No quiero decir nada más en cuestiones corporativas, pero cuando hay reuniones, en los minutos se escribe, se estipula lo que se habló en esa junta, lo que se aprobó en esa junta, lo que se votó en esa junta, y los minutos son distribuidos a los miembros, a veces dependiendo. En este caso, obviamente, pues eh, salieron los minutos eh, que se dan al Congreso y todo eso, y en ellos salió que los economistas de la Reserva Federal dijeron, que esperan? Una, dijeron mild, no, no, dijeron mild recession, una recesión mínima, así como... Mínima, como, más o menos. Ni muy picosa, <ríe> ni tan sin chile, ¿no? Sí. Más o menos. Pero, ¿cómo pudiese una recesión? Ahora, probablemente estás pensando, pues si estamos en una recesión hace como quién sabe cuánto, pero creo que es la primera vez que dicen que ya viene o ya va que a viene, ahí, ¿no? Que viene
1: directamente de, de, de esa fuente, pues. O sea, se ha escuchado muchas personas hablando de que estamos en una recesión, pero estamos hablando de personas este, profesionales en diferentes industrias, Alfredo, yo, por ejemplo, etc. Pero cuando ya ahora viene ese comentario directamente de ellos, de los FEDS, como que es un poco más este, como para que uno se ponga a pensar y analizar, ¿sabes qué? ¿A qué se refieren? O sea, ¿qué gran efecto va a tener en la economía, qué efecto va a tener en, en bienes y raíces, porque cuando una persona escucha recesión, la mayoría de las personas quieren eh, conectar eso con que las casas van a bajar, porque es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Eh, al mismo tiempo, lo que se dijo sí fue de que, de que, bueno, se vio una recesión pero no están hablando de una recesión drástica. So, yo pienso que honestamente el efecto que pueda tener en bienes y raíces en las viviendas va a ser muy poco. Y lo hemos estado mirando realmente, de que las casas han seguido bajando mes tras mes. Obviamente, eh, el inicio de la semana comparamos lo que fue de año a año, que sigue incrementando, sí, pero cierto. si estamos hablando en los últimos meses, sí ha estado bajando el, el precio por medio de las propiedades. Y yo pienso que todo este año, lo hemos dicho aquí vez tras vez, tanto los precios de las casas como los intereses van a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando durante todo el año. Entonces, eh, la, aquí la cosa es que te prepares, que estés listo para cuando te llegue una buena oferta o cuando simplemente ya tengas que tomar ese brinco de comprar tu propiedad, ya estés calificado y no estés haciendo todas las carreras donde pueden salir cosas malas, cosas negativas, o puede que ni siquiera califiques porque tienes algo en tu crédito que tú realmente ni siquiera sabías que estaba ahí.
0: Ahí cuando vayan a brincar yo el charco decimos, no, este, <risa> saludos a todos. Muy buenos días, Mocha. Muy días a Mocha que está ahí. Saludos, saludos. A Roberto también muy buenos días. A Ivana también muy buenos días. Gracias por estar por ahí. Eh, no sé por qué ese micrófono agarra, pero bueno, ya lo voy a dejar por la paz. Ya, déjalo por la paz. Este, <risa> Amor y ahora, paz. Hablemos un poquito de la diferencia entre una recesión y una crisis hipotecaria. que son, Bueno, honestamente vienen de la mano, una uh -huh. con la
1: otra, ¿no? Pero son dos cosas completamente diferentes. Una recesión, por ejemplo, es cuando eso afecta eh, en, en todos aspectos a todo el mundo. Por ejemplo, eh, que no haga trabajos, eh, uh -huh. que, que el dinero se termine, que uno batalle, etcétera. Pero vamos a hablar aquí de lo que es el programa, que es los préstamos, las casas, vienen raíces, ¿no? Eh, una, cuando tenemos esa dificultad en lo que viene siendo una crisis hipotecaria, es porque por ejemplo, todo cae. Que es lo que todo mundo hoy día sigue pidiendo y es lo que quieren. Las personas hoy en día con las que yo hablo más y más uh -huh. me dicen, oye, pero pues ¿cuándo se va a caer el mercado? ¿No? que si va a caer el mercado? Sigo esperando. ¿Y, y yo qué les digo? Bueno...
0: ¿Cuándo puedo comprar en, en 20 mil dólares? ¿Verdad? No, tampoco.
1: Pero es lo que yo les digo, bueno, mira, si tú realmente quieres invertir en bienes raíces y quieres comprar, yo personalmente siento que es muy importante que empieces desde ahorita a mirar dónde estás parado, que te califiquen, que sepas cuánto vas a necesitar, porque si te sigues esperando, fíjate cuántas personas aprovecharon, Alfredo, cuando estaban pagando arriba del precio de las casas, sí. aprovecharon, compraron su propiedad, la tuvieron un año, ¿y qué pasó? Fueron, la vendieron y agarraron un buen retorno. Uh -huh. Esas personas dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy a arriesgar. Porque como es el dicho, no el que no arriesga no, no gana. No gana. Entonces, yo pienso que es muy importante que, que no te sigas esperando. Si hay una recesión o no, ¿sabes qué? En su tiempo nos acoplamos y seguimos adelante. Si hay una crisis hipotecaria, lo mismo, nos acoplamos y seguimos hacia adelante. Entonces, yo que ustedes no sigan esperando que eso suceda, porque incluso, Alfredo, yo pienso que si sí... Si, hay una mini crisis hipotecaria, como estás mencionando, realmente no va a ser un efecto drástico como las personas quieren. Todo el mundo quiere que suceda lo que pasó en el 2008, uh -huh. donde las casas
0: bajaron drásticamente para poder este, agarrar un poco de propiedades, ¿no? Y sí, por lo general, cuando hablamos en cuestiones de recesión, tenemos que dividir un poquito lo que es la crisis hipotecaria y una recesión. Ahora, pudiese darse también de que cuando hay una recesión, como dice Yesenia, hay falta de trabajo, hay falta de, de, de dinero... De dinero. Eh, y puede que implique un poquito en las en bienes raíces. ¿Por qué? Porque obviamente las personas dejan de trabajar, empiezan a ver shorts, empiezan a haber foreclosures y todo esto. Eh, se,
1: ellos mismos se, se hacen se, se they restrict themselves. Se restringen se, se un poquito más porque dicen, ¿sabes qué? Y si pierdo mi trabajo, ¿cómo voy a comprar casa? ¿Para qué me voy a entrar uh -huh. con una deuda tan grande? Pero al final del día, Alfredo, déjame te pregunto algo. Aunque tú pierdas tu trabajo, igual tienes que pagar renta donde vives. Sí, sí, sí. Entonces... Si
0: te estás agarrando desempleo, no calificas para comprar casa. Pero sin embargo, si ya tienes tu casa y agarras desempleo, de ahí puedes pagar tu propiedad. Exacto. Y, y por lo general, por ejemplo, si estás rentando, pues en un mes, dos meses te sacan, ¿no? Claro. Y si eres dueño de propiedad, pues tienes por lo menos opciones con el banco de, de arreglar tu situación, de hacer un forbearance. De hacer Pero aparte
1: un... está el programa de Chaps, que también ayuda. También. Eh, creo que
0: ya, ya lo cerraron. ¿eh?
1: Bueno, tengo un cliente ahorita que acaba de recibir un cheque. Ah, bueno. Porque le está comprando casa. Le dije, ¿y ese depósito de qué es? Y me dijo, es que el inquilino me estaba pagando la renta y, y
0: Champs um, me pagó y dije yo, oh, ok. Sí, porque creo que tenía entendido que a el primero de abril oficialmente terminó ya. Por completo. COVID, el, ter el tiempo de COVID.
1: Sí, 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 pero hay todavía, aunque hayan quitado esa fase y que ayuden por eso, igual tienen otros ciertos programas que ellos utilizan para poder ayudar. O al menos incluso, que
0: eso, eso haya sido de que estuvo... Anterior, anterior. Pero
1: incluso, sí, también, incluso también está este Kinevara Housing que también ayuda. de uh -huh. también ayuda mucho con las personas sí, que sí, no sí. pueden pagar. Entonces, hay diferentes asistencias aquí, locales, que te pueden ayudar. Es cuestión de que tú inicies, que hables, para que te puedan ayudar, ¿no? Porque uh -huh. fíjate, en el tiempo de COVID, cuántas personas
0: simplemente no pagaban y ya, ni siquiera sí, sí. hacían por recibir una asistencia, ¿no? Así es. Pero entonces, la pregunta, la pregunta yo creo que sería, ¿tendríamos que preocuparnos ahora... Eh, vi el reporte también del, del, de la inflación, bajó la inflación. Buenos días, Johan, buenos días. Y, esa lo, y ese es el problema que estaban teniendo la Reserva Federal en el momento de combatir la inflación. Que si la combatíamos de esta manera, donde subíamos el interés Se mucho, estaban atacando una la otra y van para es arriba. Que, es que no sabían de qué manera afrontarlo.
1: Espérate, pero... porque pero ellos iban atacándose uno al otro. ¿Y quién estaba
0: sufriendo? ¿Quién estaba batallando? Pues consumidor. nosotros. Sí, 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 sí. No, pero lo que voy es de que estaban pensando que cómo, cómo combatimos la inflación porque teníamos la perspectiva de que si, si subíamos mucho el interés, entramos en recesión. Pero si no subíamos mucho el interés, entonces continuamos con la en inflación. Entonces, cualquier parte de la balanza yo creo que era mala. Ahora, mucha gente eh, le echa la culpa a la Reserva Federal. Y todo eso, pero es que imagínate, o sea, es una decisión muy difícil. Sí, es que una política. Que, tomar, que de qué manera quieres que vaya el país en respecto a la claro economía y decir, ok, o, una vez tú dijiste, si no vamos a recesión, que se venga ya. Y va, a, hay, que, hay que resetear. Y hay que resetear y bueno, ya veremos qué pasa. Pero nos han estado llevando, y luego aparte, y luego aparte, decían los minutos que probablemente la mejoría de la economía, si entramos en recesión a finales del 23, se va a mejorar para el 25%. Fíjate, o sea, hace dos años, dos años. todavía más. Eh, no es alarmante ya se veía venir desde hace dos años atrás. Más. <risas> pero este es interesante saber que, pues, obviamente, las decisiones que se toman en, en el aspecto financiero de la Reserva Federal, pues, tienen mucho que ver con lo que hacemos en el día a Exacto. día. A pesar de que la inflación bajó, ahora dicen puede ver y mayo. O sea, que puede que no hay, que no haya. Y puede que sea muy mínima, sí pero pues por lo menos el, el pensar Ahora, que ya, puede ya caer, las Ya las piensas te la, ya las piensas te la sembraron, ya la pusieron sí, ya, ahí ya. directamente. Y yo
1: pienso que muchas de las noticias Uy, que uno ahí recibe... se a agarrar mucha gente. ¿Mande? ¿eh? De ahí se va a agarrar mucha sí, gente. Es lo que te digo. y yo Pero yo pienso que muy importante, hay que mirar de dónde viene la información, de qué fuente, ¿no? Porque sí. se ha escuchado mucho ya hace años atrás de una recesión y fíjate... Cuando empezó todo lo de COVID, todo el mundo pensó que el país iba a derrumbar, que todo iba a bajar, que eso que otro que fue, que vino. Y seguimos aquí más fuertes que nunca, la mera verdad. Aquí estamos. Seguimos para adelante, seguimos aquí aportando, trabajando duro, duro. Eh, y yo pienso que igual, si hay una recesión o no hay una recesión, igual tenemos que acoplarnos. Somos somos luchones, sí. somos luchones, sabemos que... Luchones, que, no que,
0: buchones. Dije luchones. hoy T andamos todos bélicos. <risa>
1: todo lo que es todo lo que se nos venga tenemos que afrontarlo y tenemos que mirarlo de que siempre hay algo positivo uh -huh. en todas las cosas negativas que suceden en la vida aquí lo importante yo pienso que es tú con qué actitud la vas a atacar tú con qué actitud vas a moverse
0: hacia adelante y, y seguir prosperando no saludos a, a Mamba y saludos a buenos Belinda. días Belinda. Buenos días, buenos Belinda buenos días Belinda buenos, buenos, días, buenos días. días ahora no sé qué piensen ustedes no sé si les importe o no porque aunque no creas mucha gente no entiende lo que es la recesión y a todos nos afecta o, o qué nos pasa bueno yo que sí ven los efectos, pero no entienden por qué. Y, pero... Y, y, pero, ¿sabes que Voy a lo que acabo de mencionar, Alfredo. Hay tantas personas que dicen, bueno,
1: se viene o no se viene, igual yo me voy a levantar todos los días, voy a, ir a trabajar, igual todos los días voy a pagar mis biles, igual todos los días voy a llegar a comer, igual tengo que seguir haciendo algo para seguir adelante. O sea, no porque haya una recesión o no haya recesión, como están hablando de que tal vez haya, que tal vez no haya, que tal vez sea mínima, que tal vez ni siquiera venga. Igual yo pienso que tú como ser humano todos los días tienes que tomar esa decisión, ¿sabes qué?
0: Como humano, Esté
1: o no esté, yo me tengo que parar, tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que pagar mis biles, y mi vida no se va a detener porque haya una recesión. Hay que seguir adelante y hay que mirar cómo podemos este tomar la ventaja de cualquier situación que se nos venga, ¿no? A ver, pásame esto, Alfredo, para acá.
0: ¿Qué te vas a...? a...
1: estoy con Alfredo no esté poniendo atención, miren. <risa> este ¿Cómo se llama en español esto?
0: Eh, una tacha. ¿Tacha? Bueno, yo la conozco como una tacha. es
1: pues una tachita tremenda tachota que nos trajo ahorita Alexis aquí con, Alex, con Alfredo no entiende aquí
0: <risa> <risa> no, es que te estás dando recetas de micrófono que no, no Alfredo, ya, ya déjalo por la paz ya
1: lo corregimos otro día Yo sé que sí hoy se no sirvieron, no funcionaron este, por eso nos tardamos un poquito, pero se nos va a acabar el tiempo aquí tratando de arreglar eso. Así es que déjalo ahí bueno. y vamos a continuar con el show. Yeah. Pero lo que te digo, Alfredo, igual todo el mundo, las personas que tú dices, tú que... que o sea, no realmente, ya no sales
0: también que anda por ahí.
1: Que realmente no no les afecta o, o que ni siquiera se ponen a pensar en la relación. Yo quiero pensar, por, es por lo mismo, porque sabes que igual no puedo hacer nada por cambiarlo. Sí, claro. No puedo hacer
0: nada por controlarlo. Simplemente yo tengo que seguir saliendo adelante uh -huh. como siempre lo he hecho. Sí, sí, sí. No sé, tú, y tienen y tienen que también de alguna manera empezar con a, a ahorrar y todo eso no porque obviamente puede que el trabajo se baje puede que el trabajo se vaya puede que pueden pasar muchas cosas entonces nada más es ahorrar pero, pero eso era... no,
1: eso nos tienen diciendo desde cuándo, sí, ya, que ya, nos ya, sigamos ya gastando razón que ahorrenos, y todo el mundo sigue gastando, porque sí. igual, si tú te fijas, siguen subiendo los números de las personas que están comprando, y eso es que ya ni siquiera estamos en épocas uh, de, de días Sandrinas. festivos, de días
0: festivos, estar compra y compra, ¿no? Pero ahí sí. seguimos. Pero ahí andamos. Saludos a todos los que andan ahí en redes sociales, en TikTok también, dice, Van dice tiene una pregunta, si una persona compra una casa cash y le pone a nombre de otra, ¿hay problemas con título escrow? Pues depende de cómo lo hagas. Obviamente, si vas a, si vas a comprar una, una propiedad en efectivo, y la, obviamente no hay un préstamo, entonces no tienes que lidiar con eso. Pero si la quieres poner a nombre de alguien más, asegúrate que lo hagas a través de una compañía de título para que haga un seguro del título. Pero ella... Y no ta, nada más es lo que a, Ella está mencionando que la compró Cash y la va a poner a nombre de alguien más. Si haces
1: eso, eso lo hubieras hecho por la misma compra. Por, por la medida de la misma compra, tú puedes comprar la propiedad y se puede poner bajo el nombre sí. de, de quien tú quieras y está asegurado ya ese título. Si tú lo haces después, ya no está asegurado y hasta pierdes lo que viene siendo el owner's, el, uh, uh, owners policy o la póliza la la del, título, del para título para protección de deudas que pueden aparecer en el título anteriores de que cuando tú la compraras la casa. Y, 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 el, y, cuidado. Hablando,
0: y hablando de recesión y todo esto, ayer alguien me comentó, me hizo una pregunta, me dice, oye, tengo para ver tu opinión y obviamente... Ya vi algunas opiniones ahí en TikTok, pero alguien me había comentado, por ejemplo, tengo una casa que le debo 150 mil a un 3%. ¿Ok? ¿Tengo para pagar esa casa? Dice, ¿qué me recomiendas? ¿La pago o qué hago? Obviamente, en mi punto de vista es... Invertir. Pagas muy poquito, probablemente. Un 3% a 150 mil es muy poquito. Eh, probablemente si la pagas no vas a generar nada más que ahorrarte el pago que tienes mensualmente. Entonces, probablemente lo más conveniente es sentarte y analizar, ok, me compro otra, rento esta, solamente uso el 5%, rento esa porque voy a generar dinero también, porque obviamente probablemente el pago es muy bajo. Y, y luego me pongo para otra inversión porque me va a de dinero. Probablemente dos inversiones más pudieses comprar con los mil Y alguien comentó, obviamente, no falta, no <risa> falta. Comentó alguien, obviamente lo dices porque te beneficia porque son tres compras o cuatro compras. Ahora, en primer lugar, ni conozco a esta persona. ¿Y quién sabe si me va a hablar a mí o no? Yo simplemente le di un consejo. Pero me lleva a pensar de que muchas personas se sientan en casas así, ¿no? Que, uh -huh. que las pagan y creen que ya terminó el rol. Ahora, no quiero decir que esté mal, está bien, si ese es tu estilo de vida y sabes qué, pues no quiero problemas, quiero estar... Pero hay gente que dice, ¿cómo genero más? Exacto. Y alguien que ahorra 150 mil dólares, probablemente es de esas personas. Claro. Porque tener ahorrado 150 mil dólares no es fácil. No, no es fácil. Entonces, obviamente la idea es cómo crecerlo, ¿no?
1: Y mira, mi opinión personal es, de, es como tú acabas de mencionar, Alfredo. Yo pienso que él tiene que sentarse y analizar todas las diferentes opciones que un profesional le puede dar. Por, si yo estuviera en esa situación, yo te voy a decir lo que yo haría, ¿no? Yo eh, ayer la manera de poder invertir eh, en comprar sí. otra propiedad. Uh -huh. eh, en este caso... Eh... Depende, comprarse otra casita, comprar un, un town hall, comprar un, un duplex, comprar algo, eh, lo que quieras. Porque al tener tu casa pagada, sí, te beneficia en el lo aspecto que de que no tienes ese pago mensual de la hipoteca. Igual tienes que seguir pagando los impuestos y igual tienes que seguir pagando el seguro de la casa. O so, realmente nunca vas a estar lo que se llama debt free, de que no tengas que hacer un pago mensual. Uh -huh. Siempre vas a tener que hacer ese pago para los impuestos y para el seguro de la propiedad. Ahora, si pagas la casa, qué bueno, felicidades, no tienes un pago mensual y ya, ¿no? pero sin embargo, si tú utilizas una porción de ese dinero que tienes ahorrado para invertirlo en una propiedad, uh -huh. eso te va a seguir generando ingreso, potencialmente si lo que tú vayas a recibir de renta va a cumplir o va a, a, a cubrir todo ese pago mensual de esa casa que estás uh -huh. comprando, la casa se va a estar pagando sola con el inquilino, va a seguir subiendo, tu dinero, ¿por qué? Porque vas a generar riqueza por medio de que la propiedad se va a estar pagando con el dinero de otra persona y tú te vas a quedar con ese dinero en tu bolsillo. Ahora, si quieres que tu pago mental de tu casa baje aún más... Puedes agarrar la mitad de ese dinero, invertirlo en una propiedad y la otra mitad puedes a, a aplicarlo directamente al principal de tu casa, hablar con el banco y hacer lo que se llama un recast del préstamo uh -huh, para uh -huh. que el pago mensual te baje y te quede un poco más cómodo para ti. Entonces hay muchas opciones, es todo cuestión de que hables, y... yo pienso, con un profesional que esté ahí para guiarte y, y hay que ser honestos. El comentario que puso ese señor es muy válido porque sí, hay muchas sí, sí. personas que no le van a dar el consejo completo sino el consejo que les, que les beneficie a ellos uh -huh, de, de uh -huh. miran, ¿sabes que Aquí puede comprar dos casas y voy a ganar yo. Sí, no hay uh -huh. que ser así como profesional, hay que dar la información que uno quisiera obtener.
0: Claro, y también pues depende de, de la persona, ¿qué tal si él no quiere se lidiar con inquilinos? o Exacto. Bueno, hay opciones también como Property Management, pero si no quiere, no hay problema. O sea, simplemente un consejo, una manera de crecer ese dinero. Ahora, eh, esto se deriva a que alguien me había preguntado y que bueno que lo mencionas si acabo de comprar una casa me dice y le meto 40 mil dólares al principal que si me bajaba el pago eso eso fue como conven, por lo general comenzó no. esa conversación mi primera respuesta fue no a menos que refinances o al menos que le metas más dinero y entonces haces un recast o un uh, es, re, uh, recast remortización o algo así es, es un, recast, ah, un recast simplemente para que te puedan ajustar sí. al monto que debes y eso, Porque ¿no? el
1: interés en un recast, el interés te, te queda igual. Simplemente como debes menos, uh -huh. ellos calculan en los años que quedan ese balance que tú debes en cuanto te tocaría el pago. Uh -huh. Entonces, es
0: un proceso fácil y la mayoría de los bancos participan y, y aceptan que hagas un recast. Así es. Y también acá en TikTok dice Yamilet, Torres dice, ¿se debe de buscar primero el banco o el real estate? Eso es una controversia. Yo pienso que realmente
1: por lo general todo el mundo siempre va primero con la gente de bienes y raíces. Eso es lo común y eso es lo general. Pero obviamente con quien primero tienes que consultar es con un prestamista para ver si calificas o no calificas y para cuánto vas a calificar, porque la mera verdad, ¿para qué vas a, a perder el tiempo tanto la gente de mis como el cliente si realmente no puedes buscar casa hasta que no estés calificado?
0: Bueno, yo te voy a decir por qué pasa eso. Uh -huh. y yo yo lo, sé por y, qué. y yo lo he notado mucho. Por lo general, y no sé si todos aquí en redes sociales se den cuenta, pero por lo general, los realtors son los que están afuera exponiéndose en respecto Exacto. a redes sociales, que si anuncios, que si propaganda, que si comerciales y si todo eso y por lo general el prestamista no. Exacto. Al menos que seas una compañía como Rocket Mortgage o esas compañías grandes que meten millones de dólares para ganar clientes. Exacto. Bueno, pero por lo general por eso es que el consumidor por lo general llega con un realtor, Correcto. porque es la persona que ven lo más común públicamente. Exacto. Y, pero sí, correcto, o sea, yo en, en mi punto de vista, yo de hecho casi no veo clientes inicialmente, hablo con ellos. Y lo mandas con el prestamista. Exactamente, les hago un análisis y ¡pum! ¿Sabes que Lo primero que tienes que hacer es hablar con un prestamista y ahí vamos, ¿no? Entonces, mi respuesta sería hablar con un prestamista, pero también quieres hablar con un realtor para que te guíe más o menos en qué vas a ocupar, qué vas a hacer, qué y, posibilidades y tienes. Y ¿eh?
1: aparte, haz de cuenta que al hablar con un realtor o hablar con un prestamista, la mera verdad... Eh, al final del día es lo mismo porque tanto uno como el otro tiene una buena relación con, con el prestamista o con la gente de y te va a poner en contacto con la persona que tienes que hablar
0: Exacto, también este dice Gustavo Galicia, dice saludos, siempre los escucho, muy buena asesoría la que siempre da ofrece, muchas gracias Gustavo, saludos, saludos, gracias, gracias gracias. gracias Yamilet, gracias por la respuesta Lorena dice, en este momento es realmente tiempo de comprar o vender y comprar cash eh, mira Siempre existe el término de usar el dinero de alguien más, de alguna manera. Entonces, no creo que hoy en día... Y mira, ¿y sabes qué? Tuve una clienta, un, tengo unos clientes que tienen una propiedad de, que compraron de un millón y medio más o menos por ahí, ¿ok? Ahora, estos clientes iban a comprar la propiedad en efectivo. Recuerdo. ¿Ok? Viendo la situación como estaba, y mucha gente piensa igual, el efectivo es rey, ¿no? King cash es king. Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué? No me voy a gastar todo el efectivo. Voy a usar un préstamo mejor y voy a ahorrar el efectivo por la situación en la que estamos pasando. Y que igual... Puedes comprar la propiedad en efectivo. Sí, claro. Y siempre y cuando demuestres
1: que todo el dinero está de tu cuenta de banco, puedes comprarla en efectivo y refinanciar. También. En ese tiempo era porque
0: estaba bien competitivo todo. ¿Te acuerdas? Eh, sí, pero no, no fue esa la razón por ¿No? la cual lo hicieron. Lo hicieron por cómo iba la economía. Uh -huh. Dijeron, mejor voy a ahorrar el dinero efectivo y lo compro, pongo un enganche y claro. ahorro el efectivo. Entonces... Si tú estás pensando en comprar y tienes el efectivo, probablemente sería bueno sentarte y ver, ok, sí. ¿cómo puedo beneficiarme de este dinero en efectivo que tengo? Porque como dijo Yesenia anteriormente, tienes 200 mil, 500, no sé, 300 mil dólares en el banco y quieres comprar una casa en efectivo, la compras, pero luego, que, Exacto. Te ahorras nada más mensualmente lo que pudieses pagar en una renta. Claro. Pero mejor la idea es, ok, re retrocede un poquito y ver cómo puedo beneficiarme más, generar más riqueza, cómo lo puedo utilizar, dónde lo meto, si aquí o allá, y qué me va a generar más. Si al final tú dices, es que no, no me va a generar más, o no importa que genere más, quiero esa tranquilidad, quiero, perfecto. Adelante. Esa, esa es la idea, exacto. Pero por lo menos, ¿Tuviste opciones? ¿Las viste? ¿Las analizaste? ¿Dijiste sí? ¿Dijiste no? Pero
1: teniste, yo pienso ¿no? que lo más importante es de que realmente no puedes tomar la mejor decisión para ti mismo hasta que no tengas todas las opciones en la mesa. Ah, que ya no, ya que no se nos acabó el tiempo. Hasta que, hasta que no tengas... Es que ya nos pasamos <risa> 8.32. Claro, realmente sí. yo pienso que para que tome la decisión correcta para ti, que te mejor te vaya a beneficiar es tener toda la información a las manos entonces con eso dicho si tienen preguntas, se pueden comunicar con nosotros el número de mi oficina es el 702 cero dos tres uno cero seis tres nueve seis de nuevo siete cero dos tres uno cero seis tres nueve seis o oh, con mí, el siete cero dos
0: tres siete cuatro siete cuatro cinco siete con mucho gusto les una última respuesta dice es buen tiempo respuesta. para financiar Depende. Pregunta. Depende. Todo
1: va a depender de, de qué tipo de préstamo tengas ahorita y para qué quieres refinanciar. De nuevo, te puedes comunicar con nosotros a la oficina al 702-310-6396. Que tengas mucho fin de semana y aquí lo esperamos para
0: el lunes potencialmente. Como dice mi mamá, nos guachamos el lunes. Potencialmente. Al día en bienes Raíces.